0: Ole HIJES de pute, bienvenidos a PEOR Ordeye. ¿Cómo están? Vamos con el resumen. Pues, vamos a ver Esto se trata de empezar a economizar ¿Cómo? Como si esto fuera una guerra O como dijeron en Age of Empires ¡Guerra! Vamos con... El podcast Hola, bebukis, menukis, hermosos y puercos del mal. ¿Cómo les está yendo con esta Pandemic War? ¿Cómo están en estos días tan apestosos, pandémicos y contagiosos? Espero que estén bien y sigan mi recomendación... Y sigan mi recomendación, me cago en Dios, de tener salud. Por favor, procúrense, cuídense y esperen más rápido. Perdón, si me tienen en Facebook, vieron ese meme, si no, jodanse. Bueno, hoy les quería platicar de algo que estuve pensando... Pensando. Pero vamos con el contexto. Ah, no, a la verga. El caso es que eh, la semana pasada me invitaron los amigos, los buenos amigos de Calavera Vapera. Y estuve ahí echando balbuceos de, de filósofo pendejo como soy en su programa. Vayan, suscríbanse, denle like, participen. Calavera Vapera es un programa muy nutrido y muy interesante. Bueno, pues ahí estuve con el Calavera, con Toño Toscano, con Eduardo, con Juan. Ahí estuve echando relajo con estos, va. Ahí, Argentina, España, México, coño, todos juntos. ¡Oh, qué felicidad! Pero bueno, eso no importa. Gracias por haberme invitado. Vayan, vean el video, vean mi cara de perro ahí así balbuceando mierda. Y en resumen, en... estuvo muy interesante la charla. Me gusta mucho charlar con otras personas. Más allá fuera de mi zona de confort, ¿no? La casita del vapor, ve por dye, opina muere. Más allá de eso, me gusta charlar con la gente. Y en algún momento propuse una cosa que voy a desarrollar en este podcast: la economía de guerra. No es algo que yo me haya inventado Eso ya existe Y quiero darles un preview De lo que es la economía de guerra Lo voy a leer de la maravillosa Wikipedia Sobre todo aquella gente que dice Ay, Wikipedia es una mamada ¿Saben qué? Métanse los dedos en la cola Y no se los saquen nunca Bueno, y si se los sacan Métanselos en la boca después, por favor Porque yo, como wikipedista responsable Sí, yo soy wikipedista Llevo años trabajando con Wikipedia No me pagan un carajo Pero yo llevo años colaborando con Wikipedia Ese es el término adecuado eh, Y uno siempre procura Que los artículos estén bien hechos bien fundamentados con fuentes sólidas y no tonterías. Así que, si ustedes son wikipedistas, entenderán a qué me refiero. Si no, dejen de balbucear basura de la enciclopedia más grande de la humanidad. No es Dios, no está santificada. Simple y sencillamente, la gente se esfuerza mucho para que ese, ese foro, ese, ese espacio, no sea una tontería. Bueno, entonces les voy a leer. De, por eso siempre les leo cosas de Wikipedia. Me parece que hay información muy buena. Y no es que no la revise antes. Siempre hay que verificar porque capaz que hubo un ataque de, de esos troles masivos veloces. Y de pronto les Estoy leyendo Economía de Guerra. La economía de guerra es tu mamá en calzones. Bueno, no, no. Ese tipo de estupideces las digo yo, no Wikipedia. Pero bueno, dice Economía de Guerra. Se denomina economía de guerra a la que se aplican momentos históricos de fuertes convulsiones violentas, sean o no conflictos armados o en periodos de extrema autarquía y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional del estado. Cada país se acerca a la reconfiguración de su economía de una manera diferente. Algunos me dirán aquí, oye Balam, eso es socialismo, comunismo y y esas cosas de rojos. Viva Marx, ¿verdad? Viva Marx. Y yo les diré: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabían que durante la Segunda Guerra Mundial... Eh, bueno, a ver, otra cosa antes. ¿Sabían que en Estados Unidos hay un resquemor muy duro, pero durísimo cuando se habla de socialismo o de comunismo? Por eso el candidato este Bernie Sanders, este viejito amable que tiene cara como de gatito viejo, eh, no va a prosperar porque él abiertamente plantea una especie de socialismo medio democrático, medio no somos Venezuela ni China, pero sí queremos como un pedo muy social. No, no va a a venir el zombie de Lenin A cortarnos los huevos Pero sabían que En la segunda guerra mundial Cuando Estados Unidos Activó una economía de guerra y le metió toda su pinche infraestructura a los madrazos. Eh, se activó una especie de economía socialista. ¿Lo sabían? Y lo más chistoso de todo es: ¿sabían que los estadounidenses no se quejaron? Claro, 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 claro. No dijeron: Es una economía socialista, pero eso a todas leguas lo era. Pero pues les que les vendieron la moto de manera chida. Vamos a hacer esto porque nos gusta agarrarnos a madrazos. Y dijeron: Va, cámara, perro. Revienta luz. Oye, pero es que vamos a tener que limitar suministros. Bla, bla. No hay pedo, perro. No hay entonces pues los rusos también hicieron algo similar si no pregúntenle al camarada Legasov Ah, es que si no escuchan Opina Muere no van a saber de qué es eso ¿no? pero el camarada Legasov ¿qué dijo? pues yo digo que hay que activar la economía de guerra ¿no? y que el, si quitas la ficha azul se pone la ficha roja ¿no? así dijo el camarada Legasov es que en serio eso me da mucha risa pero vayan y escuchen Opina Muere para que entiendan ese punto estoy, estoy mezclando universos ¿me estás diciendo que hay un multiverso? sí la familia Dailas Dead Industries o sea Day for Day Beat Pues no, ¿verdad? Pero voy a hacer algún día un beat Donde esté el camarada Legasov Así de Ya la di Ya, 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 ya Ya, ya la dije que es En Chernobyl Bill, camarada Legasov ¿Qué opinas de este punto? Ya dije que estuve en Chernobyl Ya dije, ya dije, 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 dije que estuve en, en Chernobyl Pues es que hay que mover. Que que mover la ficha roja, 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 roja. Para que se ponga la ficha azul, la ficha azul. Y camarada, le gasó, gaso, gaso, gasó. Ya le dije que estuve en Chernobyl. En Chernobyl, pil, pil. Para mi querido Amilcar que me pide mis remixes, ahí hay otro más, pero muy estúpido. Bueno, el caso es que se han activado economías de guerra en el mundo, de, en diferentes contextos. La Segunda Guerra Mundial es uno de los mejores ejemplos. El, el buen Wins... Nunca pudo pronunciar su puto nombre, viejo gordo carasapo. Winston Churchill... El Winston Churchill... Eh, activó una economía de guerra, sobre todo porque Inglaterra estaba hecho mierda. Les rajaron toda su puta madre y activó una economía de guerra. Que también tenía ciertos rasgos socialistas. No había ningún problema Bueno Pues continuamos diciendo Cosas de la economía de guerra eh, Hay algunos rasgos Que Wikipedia O los wikipedistas Quieren caracterizar Como los más relevantes Y dice Control exhaustivo De la política monetaria Que evite los procesos De hiperinflación Por ahí algún presidente De algún país No sé cuál Dijo que hay que imprimir Más dinero Yo digo que está bien pendejo Porque mientras más dinero imprimes Menos vale tu pinche dinero Entonces no se trata De invertir eh, en, en, en los recursos En general generar más billete, más moneda. Se trata de que ahorita es necesario mantener el dinero, hacer lo que fluya porque si se estanca, se pudre. Bueno, dice, favorecimiento de la autarquía como sistema que evite la dependencia de las importaciones exteriores en productos básicos y material militar. Este tema, el, el, el favorecimiento de la autarquía, ahorita les leo también que es la autarquía, creo que es lo fundamental en la cuestión del vapeo y es algo de lo que platicamos ahí con los amigos de Calavera Vapera. Bueno, dice, medidas de ahorro del Consumo energético, incentivación de la mano de obra femenina a bajo coste para ocupar los puestos de trabajo de aquellos que se incorporaron al ejército. Aquí no me salgan con que son aliades feministas, porque así funcionó la economía de guerra en Estados Unidos. Los hombres se fueron a rajar la madre. ¿Qué hicieron las mujeres? Vamos a ocupar el papel de los hombres. Eso, porque a muchas feministas se les va a olvidar, en parte fue el gran proceso de liberación femenina en algunos sectores estadounidenses en la época. La mujer se vio capaz de hacer cosas dentro de la industria. Les quitaron ese papel de la mami que necesita un huevo en su pastel Betty Crocker para que salga bonito. Les explico rápido lo del huevo porque eso es muy interesante. Cápsulas de historia Con el tío Balam en algún momento en la facultad lo platicamos Alguien trajo el chisme y lo fuimos investigando Y resultaba que era cierto en Cuando haces un pastel de estos de cajita Betty Crocker, pronto, el que quieras Te dice, échale un huevo, échale dos huevos Échale leche, bla 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 ¿no? Y cuando le echabas huevos, es decir, lo batías así Ay, Perdón, chiste pendejo, a ah, la comedia Menos tú estás pendejo, ¿qué hijo? Cuando le, le echabas un huevo mmm, Te vendieron la idea de que Puta, es que esponja más chingón Está bien bonito, queda abrazo. El problema es que no lo necesitaba No sé si ahora lo necesite Pero en esa época no lo necesitaba La mezcla no necesitaba huevo El problema es que las mujeres empezaron a sentirse relegadas Porque antes tenías que hacer el pastel Tú, la harina, moverle, bla, 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 bla bla. Si no han visto a Pino Prestanizzi, véalo Hola alegría. Él te enseña cómo hacer masa y ahí verán lo complicado que es hacer masa ahora imagínate un pastel, ¿no? porque es hacer la masa, batir su pinche madre, endulzar todo lo que implica hacer un pastel cuando tienen estos nuevos pasteles de cajita las mujeres dicen, pues ya no tengo que hacer nada nada más, le echo leche o agua depende de qué tan fodongo seas le lo mezclo y lo meto al horno y ya está pues yo qué hice, ya no soy mujer entonces a algún ejecutivo de marketing se le ocurrió, échale un huevo pero ¿para qué el huevo, ¿Para que sientan que ellas colaboran en algo, no memes, pues sí Las ventas se fueron para arriba y el huevo Hizo que ellas se sintieran muy Cómodas, les vendieron la idea de que Con el huevo ya se hacían todo en la cocina Y ya, listo, son felices, no sabemos Si todavía sea necesario o han modificado La fórmula para que el huevo ahora sea necesario Pero en ese momento no lo necesitaba, el pastel iba a Quedar infladito y bonito, ahora le echas un huevo dos huevos y sientes que está todo resuelto Pero bueno, para que no entremos En más debates locos, eh, la idea Es que, bueno, eh, un sector Que pues, por una tradición muy culera se considera no productivo como el de las amas de casa, tiene que entrarle a los chingadazos tal vez no en el campo de batalla, sino ahora ellas van a ser el sustento económico, dicen otras cosas no cambios en la política agrícola que dirigen los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de granos y en general cultivos que aporten una alta cantidad de hidratos de carbono necesitamos que la gente esté chingona, aumento de la producción de la industria pesada y de material militar ahora vamos a, a, a depositar todo nuestro esfuerzo en hacer suministros para la guerra porque pues es en lo que estamos metidos establecimiento de reducciones del consumo privado que puede incluir el razonamiento a la industria Y a las familias Esa es la parte más complicada de todas Ya no puedes gastarte 30 mil dólares En un Xbox One S Plus X Beta Ultra Ya no puedes Porque hay que limitar el dinero Y la producción A las industrias verdaderamente esenciales Es decir, alimento, vestimenta, medicamento Bueno, la economía de guerra es un proceso complicado Que se activa cuando pues, hay un pedo muy grande, hambre, guerra ...algo complicado, algún desastre natural... ...a veces se puede aplicar la economía de guerra en zonas... ...a veces se aplica a toda una nación o a varias naciones... ...depende, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial... ...Estados Unidos completito entró en el modelo de economía de guerra... ...pero pues no sé, cuando pasó el huracán Katrina... ...pues no todo Estados Unidos entró en eso... ...Nueva Orleans sí, por ejemplo... ...ahora sí, les voy a explicar qué es la autarquía... ...lo voy a leer muy rápido... ...la autarquía, autarsía o economía autosuficiente o autosuficiencia... ...es un término comúnmente usado en la economía... que indica la condición de las personas, lugares, mecanismos, sociedades, sistemas industriales o naciones que luchan por su autoabastecimiento o que rechazan toda ayuda externa. Dice definición general, referido a los individuos y a los grupos, el término se aplica a formas más limitadas de autosuficiencia, como cultivar un estilo de vida en el cual la persona se desliga del sistema social en el que está inmerso para, por sí mismo, satisfacer sus necesidades básicas. Como medios para una supervivencia autosuficiente, los individuos y los grupos humanos van desde producir sus propios alimentos hasta condiciones más extremas, como recluirse de los demás. Una comunidad autárquica es aquella con suficientes recursos económicos que no dependen significativamente de los intercambios con agentes ajenos a esta, donde se produzca lo suficiente para autoabastecerse y determinar su modo de vida. Tal situación es más factible que ocurra en organizaciones poco complejas. Y ahora sí, ustedes dirán, oye calvo del infierno, ¿esto que tiene que ver con el vapeo? Sí, sí suena muy parecido al bicho y lo que está pasando con el bicho, pero ¿y el vapeo qué? ¿Qué puto qué? Bueno, pues resulta que... Es estaba yo con los Calavera Vapera... Y dije... Oye, loco... Es que sí... Está muy cabrón el pedo... Está denso ahí... Uy, uy, uy... Entonces... Creo que es buen momento... Que recordemos... Que el mundo va a cambiar... El mundo no va a volver a ser el mismo... Y tenemos que activar procedimientos peculiares... Para el vapeo... ¿Por qué? Porque platicábamos con Eduardo... Que es de Argentina... Y nosotros recomendábamos... Bueno, Toño Toscano recomendaba... no Este... A ver, locos... Por favor... Consuman producto nacional... No dejen caer la industria... Debe haber cosas buenas... Y Eduardo... Un buen amigo Dijo así como que Chale, pero acá en Argentina Están así medio culeros, ¿no? Como que eh, Chale, güey Y fue un mm, Interesante Debe haber por ahí Algún producto bueno Yo no sé No me consta No los he probado Pero me lo dice un buen amigo Y le creo Y bueno, la plática Nos llevó a considerar Que se aproxima Un desabasto O sea Nosotros decíamos no Es buen momento De empezar No acumular Tampoco se vale acaparar Eso es una porquería No se les olvide Lo que pasó Con el papel de baño Que, no, que, el, que el coronavirus No nos daba por el culo Pero la gente creyó que sí. Se trata de empezar a hacer una reserva. Y planteábamos la, la opción como, pues es buen momento de empezar a hacer alquimia, ¿eh? Que los fabricantes generen el, el, la mezcla de su líquido, el, se me olvidó cómo se llama, el concentrado de su líquido, y te lo vendan y ya tú mezcles y compres tu glicerina, tu propilinglicol y tu nicotinita y ahí le des grasa a tu gusto y te lo hagas al porcentaje que quieras. Nos pareció una idea interesante, incluso que, que algunos fabricantes sacaran una especie de línea low cost, volver a los monosabores, al menos durante el tiempo de la escasez. Es decir, Miren yo les hice un líquido de cereza Igual y monosabores y bisabores Una cereza fría Les hice un líquido de limón Les hice un líquido de naranja Y si son líquidos que Un líquido normalmente te cuesta No sé unos 120 pesos ¿no? 100, 120 pesos Entonces estos fabricantes Podrían poner estas líneas a 80, 70 pesos Estoy balbuceando porque No sé bien los costos de producción Pero me estoy haciéndome una idea Podría ponerlos a 70 Y que ambas líneas coexistieran La línea barata y la línea Pues un poquito más cara Si sí, yo sé que tenemos paladar de de princesa, bueno, decía mi amigo el Nick ¿no? que todos tenemos paladar de culo hasta que no probamos los líquidos del Nick Este. pero bueno, el punto es que sí, bueno, sentimos que tenemos paladar de princesa y andamos vapeando líquidos, mierda, está bien cada paladar es un mundo y cada quien es libre de gustarle lo que sea que le guste pero yo no voy a dejar de considerar que líquidos que para mí son mierda, y mis amigos saben a cuáles me refiero, son mierda, entonces bueno, um, ¿por qué no hacer ese tipo de cuestiones? tal vez ahorita estamos muy enfrascados en que queremos un pie de fresa con cobertura de diamante fino de la India y granos de café macerados en el ano de un macaco de Taiwán, tal vez. Y está chido, si te gusta está bien. Pero, ¿por qué no tener opciones? Eso llevó a que yo me quedara callado y empezar a pensar esto de la economía de guerra. Hace muchos años lo estuve estudiando eh, gracias al tema de la autarquía. Porque bueno, los filósofos decían algo así como, sí, sí, el filósofo, el verdadero filósofo debe ser autárquico, es decir, debe valerse por sí mismo, eh, en sentido de que le baste para ser feliz. Bueno, no feliz. Feliz como tal, ¿no? Sino como un ser pleno porque lo único que necesita para ello es el ejercicio de la virtud y la virtud está en sí mismo, güey. Entonces era como de, ah, bueno, sí, el sabio necesita de sí mismo porque él es la mera verga. Necesita ser autónomo, ser libre, digámoslo así, y necesita ser imperturbable para que sea la pistola, la polla en patineta y el más guay de Paraguay. Pero eso me llevó al estudio de la economía de guerra. Y lo que dije en el programa fue esto. No se les olvide que es buen momento de considerar que estamos en guerra y que necesitamos establecer como vaperos una economía de guerra. No solo individualmente, es decir, no solo yo voy a comprarme 3 kilos de cantal, 3 kilos de nicrom, 8 toneladas de algodón y 40 galones de un líquido ya hecho porque se viene pesado. No, no, espérate, si no somos España enfrentándonos a la TPD. Y no me refiero a todos los españoles, me refiero a esos cara de pito que decían a mí ni me va a afectar, güey. ¿Por qué? Porque pues yo agarro mis líquidos, compro un chingo y ya. Y cuando se acabe eso, papi, bueno Sabemos que tarde o temprano Las cosas Si no van a volver A la normalidad Al menos Se van a estabilizar Es decir Ya vamos a poder salir Igual y ya nunca Dejamos de salir Sin cubrebocas ¿No? Pero ya vamos a poder salir Con un poquito más de libertad Creemos muchos Que en el momento En que la vacuna Se popularice Y se pueda empezar A aplicar a más personas Pues sí va a haber Así como un coronavirus Me la pelas Aunque sea poquito Entonces en ese momento Vamos a poder salir A comprar No sé Quizá más insumos quizás se nos vuelva A costumbre La alquimia propia Y ya no sea solo como el gustito De aquellos que queremos Ahorrar dinero O que nos parece Que de pronto Un líquido De no sé El famoso vómito De unicornio Por ejemplo no Que me parece Sobrevalorado eh, Cuando un fabricante Me vende 30 mililitros En 120 pesos Y cuando por esos 120 pesos Me puedo hacer No sé 100 mililitros Del mismo líquido Entonces bueno Ya no va a ser Ese pequeño gustito Ese pequeño ahorrito Ahora va a ser Probablemente Una cuestión de costumbre Y eso no quiere decir Que le demos en su madre A los fabricantes Por eso Toño Tosca Decía que sería muy buena idea Que los fabricantes sacaran el concentrado De su líquido, ¿sabes qué? Si yo el Mi famoso pu -pu Así, cuando tengo una línea de líquidos Así le voy a llamar a uno, pu -pu mi famoso pu -pu Probado en todas las expos del mundo Que a todo el mundo le encanta Pues es que no se me va a vender papi Porque la glicerina ahorita está carísima Porque me la traen de Estados Unidos Y la nicotina igual, yo no puedo darme Abasto con tanto precio Tan alto, porque el dólar en México ¿A cuánto está hoy el dólar? A ver, tú, SD-TO-MXN Hoy el dólar está a 24.28 pesos. O sea, Madre Santa del Amor Hermoso, me cago en 10. Está carísimo. Ay, bueno, pues yo no podría, como fabricante, vender y pipi, bu, 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 eh, así, pues, como para sacarle una ganancia. Está cabrón. Pero si vendo el concentrado, me voy a ahorrar, por ejemplo, el gasto de glicerina, de propilin glicol, de nicotina, tal vez. O tal vez pueda sacarle un poco de ganancia si esas cosas las vendo aparte. Entonces, eso es una muy buena opción. Oye, es que a mí me gusta. Me gusta mucho, no sé, el manás de alquimia prohibida, el thunder guava de Alpha Babe Liquid. ¡Ay, el comercialote, perro! Este, pues, pues sí, igual y si el fabricante saca su concentradito, pues papi, échame 18 litros de concentrado de manás, 18 líquidos del Thunder Guava. Para que pues me pueda hacer yo mis 40 galones de líquido. Eso es un, uno de los principios que más me llamó la atención que mencionó mi querido Toño Toscano, miembro de Probapeo México, y fotógrafo de la vida y del amor. Entonces me pareció. Uno de los puntos fundamentales No es que dejemos morir Al alquimista Es que podríamos pedirle al alquimista Una nueva versión de su alquimia No que cambie el líquido Sino que con lo que tiene Haga pruebas Y me vende el concentrado Tal vez no sea tan rentable para él Pero yo creo que ahorita Es mejor que venda un concentrado A que no venda ni un puto líquido En meses Y lo digo yo como una tienda pequeña Que de pronto ahorita Con el principio de la pandemia Cuando todavía estábamos en fase 1 En fase 2 O en fase mis huevos Puta La gente empezó a comprar hecha esto, échame aquello! ¡Uy, sí, sí, sí! Y ahorita en la supuesta famosa fase 3... ...ya no compra nada otra vez. ¿Por qué? Porque ahora sí ya nos está preocupando un poquito... ...que esto se está saliendo de control. Bueno, como si alguna vez hubiera estado controlado. Ese es el primer punto. Otro punto que me llama la atención... ...de la economía de guerra papel ...y que estuve elucubrando en estos días... ...es el cuidado y la protección de los equipos. No es común que la gente trate a los equipos... ...como trata a su chingado culo. No es común. Pero no falta que alguna vez... Mmm, ...dejas el modo en la cama, te descuidas y lo tiras... ...bueno ahora Ahora los mods como la mayoría no son hechos en México o bueno en el país natal y en realidad los pocos que se hacen en el país no es que sean caros, es que valen cada pinche pesito de esfuerzo, pero no es lo mismo que yo compre un BCB Mods que para mí son mods maravillosos, que son mods de primera calidad y es el sponsor de este podcast el día de hoy, <ríe> no solo es el comercial, es que me gustan, a que compre una Noisy Cricket que también me encanta y que aquí la tengo enfrente, pero bueno, estos hijos de puta de Wismek fabrican 40.000 Noisy Crickets y Baratan costos. Los BCB se hacen 10, 15 por tirada. Y si son un poco más caros, no quiere decir que no lo valgan. No quiere decir que no lo valgan. Simple y sencillamente, el proceso de manufactura es diferente. Y deberíamos empezar a considerar eso, ¿eh? No solamente es... están bien caros. No están bien caros. Considera que en uno un puto apretó tres botones y el torno hizo todo. Y en el otro, un cabrón está lijando, le está dando el toque. Si no le gusta, vamos, mi BCB mod me tardó años en no cierto, No es cierto, que te amo. Pero si sí me tardó unos meses porque. Kevin me dijo, hasta que no esté como yo lo quiero, no te lo voy a entregar. Oye, cabrón, para mí ya está maravilloso. Sí, pero este trabajo es mío. Y si no está maravilloso para mí, no está maravilloso para ti. Y a mí se me quedó el culo así, tamaño Saturno. Dije, oh my god, este güey sabe de lo que habla, coño, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo el proceso de fabricación. El proceso de producción, la línea de producción no es la misma. Y si hay por ahí algún marxista, pues el plusvalor del producto, ¿no? En resumidas cuentas. Porque cada peso que se paga por un mod artesanal Y me caga el término artesanal. Pero aquí si sí lo voy a ocupar. Cada peso que se paga por un modo artesanal. Es el peso que le estás pagando al fabricante. Por el trabajo que imprimió en dicho artículo. Muy diferente a Wismec, Que por ejemplo le pagas un salario al güey que aprieta botones en el torno. Y lo digo someramente. Cuando en realidad lo que estás pagando es el insumo de luz. De agua. De los insumos energéticos que tiene que cumplir esa fábrica. Para poder fabricarte otras tres. Noisy crickets El día de mañana Entonces Bueno Sin entrar en marxismo duro Estamos... Haciendo una pequeña diferenciación. Entonces, vale la pena cuidar los mods. Yo, por ejemplo, lo pongo otra vez con el ejemplo de los BCBs. Ese es mi mod para fiestas. Yo no lo saco para todos lados. Yo ahorita, digo, ando con mi pasito perroncio y con mi simple ex. Y es con lo que ando todos los días. Pero cuando andaba todo el día con el tubo. Qué mal suena. Pero cuando andaba todo el día con el tubo en la mano y en el hocico. Miau. Pues los cuidaba como... Vamos, ni a mi chingado culo lo cuido así. Creo que es buen momento para empezar a cuidar de forma así brutal los equipos. Y no porque traigas un... High end, O sea... Traes un picolibri... Que cuesta más que tu casa... Papi... Lo vas a tener que cuidar igual... Que si trajeras un stick B8... Porque... Probablemente... Esos productos... Se van a encarecer... Toño Toscano planteaba... Que, que es muy importante... La cuestión de consumir... El producto nacional... Y ese es otro punto... Yo nunca he estado de acuerdo... Con los nacionalismos... Me parecen... Una reverenda... Y soberana pendejada... Pero creo que aquí... Es la primera vez en mi vida... Que voy a estar de acuerdo... Con un pequeño nacionalismo... Consume lo nacional... Puede ser que no sea bueno... Eso sí... No te decantes por consumir líquidos clones Que no sabes cómo los hicieron Los hicieron con el ano, tal vez están, están macerados en el culo de un colombiano Que también trafica droga en las mañanas, ¿no? No se enojen, amigos de Colombia Es una broma eh, Pero bueno, el chiste es que Creo que es fundamental Voltear a ver a la industria nacional Si sí, ya superamos la etapa de estos cara de pito, De. ¿eh? Yo no peor líquidos mexicanos, güey Porque, o sea, están bien feos, güey No sé cómo los hicieron ¿Y sabes cómo hicieron los líquidos americanos? Es que los americanos Bueno, norteamericanos Es que esos líquidos, güey en Estados Unidos de América Si están más ricos güey Porque o sea No 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 Tú estás de pretencioso mamón Tú cállate Cara de mis huevos No tienes ni derecho a hablar Porque tu opinión Aunque yo sé Que la mayoría de las opiniones Valen Tu opinión está basada En puras falacias Y puras tonterías Deja tú en falacias En tonterías Y yo no discuto con tontos No me gusta Debatir con un tonto Es como estrellar la cabeza Contra la pared Y para mí No es bueno Entonces Es fundamental que No dejes de consumir También líquido gabacho No está mal Estadounidense No, no pasa nada pero le demos cierta prioridad a la industria nacional Es cierto, como el caso de Argentina Como me decía mi amigo Eduardo Si los líquidos están culeros, puta madre Vamos a tener que obligar a los fabricantes A que las cosas mejoren O vamos a tener que voltear a la alquimia Y si la alquimia anda escasa Pues vamos a tener que exigirles muy cabrón A los pinches fabricantes que se dejen de porquerías Y que dejen de hacer líquidos con el trasero Que los empiecen a hacer bien y como Dios manda Porque Dios vapea, me cago en Dios también, carajo, ¿no? Entonces, es fundamental, por favor Y lo voy a repetir hasta que me canse. Es fundamental voltear a ver a la industria de cada país. Si eres mexicano, dale oportunidad a los líquidos mexicanos. Si eres argentino, dale oportunidad. Y si están culeros o te parecen culeros, no hagas la tontería de... Todos los hombres son iguales. Todos los líquidos de vapeo de mi país son iguales. Ya los probaste todos. Ya te los cogiste a todos. No. Entonces no balbuces mamadas. Prueba, prueba, prueba. Sigue probando. Tal vez algunos tengan que sacar formatos más pequeños. 10 mililitritos de sales a 50 para que te den los pinches patadones. Ok. Tal vez tengamos que hacer... Ok. Tal vez esto. Ok cada quien va a proponer un plan para su economía de guerra, porque obviamente nuestro hermoso gobierno pendejo no va a proponer una economía de guerra, porque hasta donde hoy hace unos días el presidente dice que estamos bien que ya planamos el pico, como Suecia o como no sé qué otro dijo y además vamos para arriba en dinero, así que te crea tu puta madre viejo mugroso no estamos bien, y te lo dice un pequeño comerciante como yo, ahorita, yo no voy a arriesgar el capital humano de mi tienda, o sea yo para ir a entregar un lo digo con, no mi tienda de vapeo, sino mi tienda de ropa, ¿no? Para ir a entregar una, unos lentes de sol para pandillero, de, de tipo pandillero, no es que sean exclusivos, pues, ¿no? A hora y media de camino en metro y los lentes yo los estoy vendiendo en 50 pesos. Perdón, pero no voy a arriesgar mi salud por 50 pesos. Incluso no sé si me arriesgaría aunque me hagan una compra de 1500 pesos. ¿Por qué? Porque la gente es muy coda y no va a aceptar pendejadas como, pues te los envió por Bit. Bit es un servicio tipo Uber que hay aquí en la Ciudad de México. Te lo envió por Bit este, te va a cobrar 150 Pesos y no me lo vas a pagar a mí, se lo vas a pagar al bit para que veas que es derecho. No, no, mi hermano, te lo pago al entregar. Cuando me lo entregues, te lo pago, papi. Yo no me voy a arriesgar. O en todo caso, ven al metro que me queda cerca y mira ahí, me forraré en plástico de burbujas y a ver cómo le hago y llego, ¿no? Nah, me queda muy lejos. Bueno, cabrón, no quieres pagar, no quieres comprar. ¿Qué chingada madre estás mamando el rifle, cara de idiota? Entonces no me compres y ya, muérete. No te va a pasar nada si no tienes unos lentes de pandillero, cabrón. Pero sí puede pasar algo si no tienes un líquido de vapeo. Oye, oh, es que tráeme a. Yo en estaciones de metro, ¿no? Tráeme al metro más cercano. Pues nuestra noción de metro más cercano está bien diferente, papi, porque tu metro más cercano para mí es el metro más lejano. Tráemelo, nada más te voy a comprar uno. Y si está bueno, oh, cabrón, pues tampoco estés mamando, ¿no? O sea, no está el horno pa bollos. dijeran por ahí el culo, no está pavecitos, no chingues, güey. Entonces debemos empezar a considerar esos gastitos extra como parte de esta economía de guerra. Tal vez el fabricante saca su versión low cost de la línea de líquidos y te cuestan 70 pesos y tendrás que pagar eso esos 50, 60 pesos de envío. Tal vez, eh, no sé, los fabricantes pongan algunas restricciones como, perdón, pero no te puedo vender dos líquidos, necesitas comprarme a partir de cinco. Y si lo consideras como una inversión a futuro, sí, está bien, ¿no? Pero nada más quiero uno, bueno, pues no puedo venderte uno porque no me es rentable. Entonces los fabricantes se inventarán paquetes, bueno, ya he visto varios que lo están haciendo, ¿no? Se inventarán paquetes, se inventarán promociones, se inventarán un montón de cosas. Yo sigo insistiendo que es fundamental no dejar caer la economía local, al menos en una industria como la del vapeo. Y bueno, ya si lo quieren extender a otras cosas, está súper chido, pero debemos tener conciencia de que es un buen momento para activar esto aunque sea personalmente, sí, sí es cierto, yo ahorita, bueno, ahorita en realidad no quiero nada de vapeo, así que digas, puta, lo necesito con el alma, ¿no? pero no sé sigo queriendo mi Rig Pig, por ejemplo, ¿no? esa madre me encanta, o no sé, tal vez quisiera ahorita un Stormbreaker con un Asgard de 30 milímetros pinche culpa de Rafa Ruiz, que me lo dio a probar y es una chulada, y también el Thunderstorm, Stormbreaker, Hyde Breaker, Jailbreak y Breaking Bath, ¿no? Tal vez, pinche Rafa puto, ¿para qué me da a probar esas mierdas, güey? Está bien vergas, ¿no? Pero bueno, sí, sí lo quiero, sí, sí. Digo, ¡ah, no mames, güey! Claro, si lo encuentro ahorita en 200 pesos, obvio no. Pero si lo encuentro que alguien lo vende en 200 pesos, se lo va a comprar a chingue su madre. Pero, eh, en realidad no necesito eso. Lo que sí necesito es, por ejemplo, sales de nicotina, ¿no? Mexican Bay ponte vergas porque te va a comprar un vergazo de sales de nicotina pronto. Pero, digo, eso lo necesito para hacerme mis salesitas, ¿no? Mis salesianas. Pero, eh, Siéndoles honestos, pues tengo un chingo de sales aquí. No, no lo necesito como urgente. Va a llegar un momento en que sí lo necesite y voy a tener que decirle a Mexican Bape: Oye, no mames, pues parito, ¿no? Véndeme esto. Sí, Simón, aquí está. Ven por el arroyo de los remedios. No, papi, chinga tu madre. No voy a ir hasta allá. Si no voy a venderle unos lentes a un pendejo a Metro Ciudad Azteca por 50 varos, no voy a ir por nicotina. No seas mamón. Mándamelo. Oye, pero son 100 pesos, 50 pesos. Sí, mándamelo. chinga su madre, güey. Porque sé que ahorita, como vendedor, lo sé, no conviene arriesgarse. Digo, Mexican Bape tiene una mejor infraestructura que mi tienda aún así a ellos tampoco les conviene arriesgarse porque esto ya no se trata de infraestructuras se trata incluso de una economía de vida yo no voy a malgastar mi vida ¿a qué me refiero? no voy a ir a contagiarme de coronavirus nada más por 300 pesos ni por mil ni por 2.500 porque bien decía un amigo ¿no? la economía nos va a dar un vergazo bien culero si es cierto pero yo creo que vale más la vida y sí es cierto porque si trabajas eh, pues ni pedo vas a tener que salir y rifarte el físico si no te dan chance del home office, saludos a Grupo Salinas, hijos de puta, pero si no, mmm, hay un montón de formas de hacer las cosas, muy creativas, muy interesantes, y tenemos que afrontar esos gastos de aquella interesanteada, ¿no? El hecho de tener que pagar envíos a veces, uh, como lo hicieron los amigos de Ical, Ical en un primer momento, y hay que reconocérselos, se rifaron el físico mal pedo, saliendo a hacer entregas y el dueño Martín salía, andaba en la moto, en la bici, no sé, en una escoba de bruja, quién sabe, el vato andaba repartiendo por la ciudad, y dices, vato, qué cojones los tuyos, carnal, porque yo entiendo que tenemos hambre y el hambre es cabrona. Y de pronto, y Cal dijo, sabes que ya no podemos mantener esto. Vamos a hacer envíos y envíos baratos, y está bien, hay que aplaudírselos porque no se están poniendo en riesgo, ni te ponen en riesgo a ti como consumidor, ni se ponen en riesgo a ellos como vendedores. Eso es parte de la economía de guerra. Seguro va a haber un montón de taradetes que digan, ay, es que a mí no me conviene un envío. Es que no mames, cállate. Venga tu madre, deja de berrear, esto es necesario en estos momentos, pasará el día en que ya no necesitemos eso, sí, ojalá que sea pronto, pero sí va a pasar, y si no pasa, pues ni modo, nos tendremos que acostumbrar a que nuestros productos ahora nos cuestan 100 120 pesitos más caros, ¿por qué? por los envíos, porque ya no podemos vernos cara a cara durante un tiempo entonces yo creo que es buen momento de antes de activar una economía de guerra hacer conciencia de ella, y saber que esta es nuestra realidad, sea lo que eso sea. esto es a lo que nos estamos enfrentando les guste o no, tenemos que soplarnos esto a partir de ahora Pero bueno, madafacas, yo me voy No sin antes decirles Caguabonga, culitos Los amo muchísimo y los quiero ver bien Tengan salud Nos vemos la próxima semana Besos, bye Que viva el vapeo Vapea O muere este podcast, como ya les había advertido bola de culos, este podcast ha sido traído a ustedes gracias a BCB Mods, Handcrafted Brafted, Buffed, los mejores mods de este puñetero país me consta, tengo uno que pinche me lo hicieron a medida y parece que es un brass knuckle y te voy a romper la pinche cabeza con él, no lo tengo aquí mismo porque lo dejé en casa de mi mamá, porque está muy bien resguardadito así en su cajita y todo el pedo para que no le caiga ni polvo ni caca de vaca ni nada, está perro, y otros amigos, ya también tienen modelos similares Yo el mío es el Balam Knuckles putos o sea, Así mira, así mira eh, puto. No soy yo el madrazo que di, pero eh, puto. En la cabeza, pinches perros. Pero bueno, vayan, díganle a Kevin Ángeles de BCB. ¿Qué pedo, perro? Me recomendó el balam contigo. No, eh, no hay descuento, eh. Chinguen a su madre. Los descuentos por la verga. No malbaraten el trabajo de la gente que de veras se esfuerza. Eh, perro, me mandó el balam contigo. Quiero un mod a medida. Para que yo me vea más vergas. Así de ese calibre están. Pero bueno, ahora sí, ya me voy. Bye, compren BCB. Escuchen, voy por ahí, Escuchen, no opina, muere. Vayan con los amigos de la casita del vapor. Vayan con calavera, vapor. Pero vayan, suscríbanse, vean todos los canales. Ya, adiós, bye, muéranse. No, no se mueran, es cierto.